0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Brabants Erfgoed Podcast. We zitten ondertussen diep in de zomervakantie, maar dat leek me geen reden om het niet over educatie en erfgoed te hebben. Ik had hierover een gesprek met Jacqueline Vroemen. Zij geeft advies en doet projectontwikkeling van erfgoededucatieve projecten. Ze schreef ook een boek over educatie en erfgoed. Het boek heet Educatie in Erfgoed. En in veel van haar werk maakt ze gebruik van het begrip erfgoedwijsheid. We het over wat dit begrip nu precies inhoudt en hoe het er eigenlijk ook een beetje voor zorgt dat erfgoed niet zozeer alleen maar bij een vak als geschiedenis of in het onderwerp geschiedenis behandeld kan worden, maar ook in vakken die met burgerschap te maken hebben. Jacqueline, leuk dat je even langskomt. Hoi. Ik werk nu een tijdje bij erfgoed Brabant en mijn collega's van de educatieafdeling die hebben het altijd over erfgoedwijsheid en dan vraag ik altijd wat dat precies is en dan zeggen ze moet je eigenlijk aan Jacqueline Vroomen vragen. Okay. Dus dat heb ik maar gedaan. Okay. Kun je uitleggen wat het precies is?
1: Nou, erfgoedwijsheid is een manier van uh, kijken naar en omgaan met erfgoed. Mm
0: -hmm. De
1: term is verzonnen door Hester Dibits van de Rijnwaard Academie. En de term is afgeleid van mediawijsheid. De officiële definitie daarvan is, en dat lees ik even voor, mm -hmm. uh, de verzameling competenties die ieder mens nodig heeft... om actief, kritisch en bewust deel te kunnen nemen... aan onze moderne mediasamenleving. En erfgoedwijsheid zou je dan kunnen omschrijven als het is de verzameling van competenties die ieder mens nodig heeft om actief, kritisch en bewust met erfgoed om te kunnen gaan.
0: Dus is het dan een manier van kijken eigenlijk of meer een methodiek? Het is een manier van
1: kijken, maar ook een manier van met elkaar erover te kunnen praten. Mm -hmm. Het is ook een manier van uh, bewustwording. Veel mensen zijn zich, gaan op een andere manier met erfgoed om of kijken er op een andere manier naar, zeker mm -hmm. in het onderwijs. Wordt erfgoed gezien als dingen waarmee je de leerlingen kunt leren hoe het vroeger was. Mm -hmm. Dus aan monumenten of voorwerpen of plekken kun je dan zien hoe wij vroeger leefden. En erfgoedwijsheid gaat uit van hoe wij nu met erfgoed omgaan.
0: Oké, okay, dus meer het feit dat het dingen zijn die uit het verleden overgeleverd zijn. De, de stenen zelf als het ware, de monumenten zelf. Uh, maar het bewustzijn dat wij daar zelf een nieuwe lading aan geven in het nu als het ware. Omschrijf ik het dan goed?
1: Ja, dat. We geven elke keer een nieuwe lading aan, maar het gaat eigenlijk nog verder, want erfgoed is erfgoed, omdat wij het erfgoed noemen. Dus mm -hmm. wij leggen er een claim op, wij, wij zetten er een stempel op, dit is erfgoed. En die dynamiek, die kun je bestuderen met erfgoedwijsheid.
0: Oké, okay. en je zei het is een concept van Hester Dibbit eigenlijk. Ja, Hoe is het tot stand gekomen?
1: Uh, nou, zij heeft samen met uh, Marloes Willemsen van Imagine I.C., dat is een uh, kleine erfgoedinstelling in uh, Amsterdam, mm -hmm. in de Belmer. hebben zij dit ontwikkeld en op die manier zijn zij met erfgoed bezig geweest. Het is trouwens ook een manier waarop op de Rijnwaard Academie naar erfgoed wordt gekeken en ik denk dat is niet zozeer een historische methode als meer een methode die ook uit de etnologie komt of zoals je zou willen, de culturele antropologie. Je kijkt mm -hmm. daarbij naar hoe mensen met dingen omgaan. Niet alleen met dingen, maar natuurlijk ook met rituelen en tradities.
0: Ja, is dus niet per se alleen het materiële erfgoed, maar ook immaterieel erfgoed.
1: Ja, dus eigenlijk is erfgoedwijsheid meer uh, menskunde eigenlijk dan dingenkunde, als je het zo <laughs> zou willen zien.
0: Ja, precies. Het gaat ja. niet zo, ja, letterlijk niet zozeer om het erfgoed eigenlijk, maar de omgang met het erfgoed en de manier van kijken naar. Ja. Uh, en hoe je dat dan bijbrengt aan leerlingen uh, ja. in klasse eigenlijk. Ja. Nou, ja,
1: ik had een leuk voorbeeld ook... waarmee je heel goed kunt illustreren, denk ik... hoe belangrijk het ook is en mm -hmm. hoe, hoe relevant. En dat noem ik het uh, paella-incident. <lacht> dat is een... Um... Klinkt niet al spannend. Ja, <lacht> niet. <lacht> Daarom is het juist zo leuk. Uh -huh. um, dat was een erfgoedkwestie, zoals ik dat noem... die ik had ingebracht bij een uh, workshop... die ik samen met Hester gaf om ja, cultuurmedewerkers, beleidsmedewerkers, uh, educatoren... meer bewust te maken van erfgoedwijsheid. En het paella-incident ging erover dat Jamie Oliver, die had, hè, de beroemde kok... Mm -hmm. die had paella verrijkt met chorizo. Mm -hmm. En dat recept had hij, denk ik, online gezet. In ieder geval werd het bekend. En uh, er waren allerlei Spanjaarden, die waren er woedend over. En ze noemden <laughs> hem een voedselterrorist. En dit moest onmiddellijk van tafel... Dit maar nou ja, kon allemaal niet. Het was geen
0: paella meer en dat was nee. misschien een aanval op paella. Het zelfs, was een aanval op hun nationale,
1: mm -hmm. of eigenlijk Valenciaanse, paella-traditie. Mm -hmm. Want het is erfgoed, zeiden zij. Uh, en ik zie jou dan een beetje om lachen. En dat is nou juist... Uh, daarom is het ook zo'n mooi voorbeeld. Um, want het is heel belangrijk ook dat je leerlingen bijbrengt... dat erfgoed heel belangrijk is voor heel veel mensen. Maar niet ieder erfgoed is voor ieder mens op dezelfde manier belangrijk integendeel veel erfgoed is voor bepaalde mensen heel erg storend of raar. Eh, misschien willen zij het veranderen of willen ze zelfs dat dingen helemaal verdwijnen. Mm -hmm. Ook dat is onderdeel van de dynamiek rond erfgoed.
0: Ja, dat, misschien minder het geval bij de paella. Maar dan dacht je nu, moet misschien van een traditioneel gerecht en ik ga daar iets nieuws, iets moderns mee doen. Maar dat viel helemaal verkeerd bij de mensen voor wie de, voor wie de, zu de zuivere vorm, de zalingstekens, ja. of een, een specifieke vorm van paella... Uh, heel veel emotionele waarde had eigenlijk.
1: Ja, en daarmee zie je dus dat hè, je wil dingen kunnen veranderen eigenlijk en moderniseren. Mm -hmm. Maar als mensen erg aan een bepaald erfgoed gehecht zijn en daarbij erg willen dat het historisch geworteld blijft en nooit verandert, ja, dan krijg je een probleem. Ja. Nou hebben we een paar elja, maar we hebben natuurlijk ook uh, hoe de stad eruit ziet, gebouwen. Mm -hmm. uh, hè, wat mag je veranderen, wat niet. En om nog even door te gaan op... Eten en de erfgoedclaim. Hè, mm -hmm. We hebben hier in Brabant het worstenbroodje. Mm -hmm. Of we, ik kom niet uit Brabant. <laughs> Daar is voor geijverd om dat op de nationale inventaris te krijgen. Mm -hmm. uh, nu is het erfgoed. Ja. Dat was het officieel niet. Dat is natuurlijk heel grappig waarom willen mensen überhaupt dat het die stempel krijgt? Het is een, een kwestie van trots uh, misschien. Uh, misschien ook een idee van, hè, daardoor blijft het langer bewaard. Want nu zijn er meer waarborgen dat het doorgegeven gaat worden. Mm -hmm. dat vinden mensen belangrijk. Ja, ik weet dat er over dat worstenbroodje door een hoop mensen ook gelachen is. Van haha, worstenbrood, mm -hmm. weet je wel. Um, want ja, mensen zijn verschillend in wat ze belangrijk vinden. Maar voor de mensen die zoiets belangrijk vinden, geeft het... Ja, waarschijnlijk ook een gevoel van saamhorigheid. Hè? Dit is ons erfgoed.
0: Uh, en dat is dus voor jou eigenlijk een beetje de kern van, van erfgoedwijsheid. Om die vragen en die ideeën door te geven. Uh, of door te kunnen geven en over te kunnen brengen.
1: Ja, om leerlingen zich ervan bewust te maken. En trouwens niet alleen leerlingen, maar ook volwassenen. Mm -hmm. Dat erfgoed dus... Uh, niet een vaststaand gegeven is, maar iets dat wij erfgoed noemen. Mm -hmm. Dat we dat doen omdat we het belangrijk vinden en dat daar een enorme dynamiek omheen is. Dat wordt over onderhandeld. Uh, he, mensen willen het weg, mensen willen het houden, nou, noem het allemaal maar op. Die dynamiek wil je eigenlijk overbrengen aan leerlingen.
0: En de realisatie geven dat die bestaat. En je raakt er net al een klein beetje aan in je, een van je eerste antwoorden volgens mij, maar. Is het voor je gevoel als concept erfgoedwijsheid echt een, een soort van breuk met het verleden op educatievlak, zeg maar? Is, de, is het iets heel anders dan wat we twintig jaar geleden in klasse deden als het over erfgoed of geschiedenis ging?
1: Ja, voor een groot deel wel, ja. Ik ben niet bekend met wat in elke klas overal mm. gedaan is, maar ik heb twee jaar geleden onderzoek gedaan naar erfgoededucatie in ons land. Ik heb gekeken welke projecten er waren en ik heb toen gekeken naar wat de leerdoelen daarvan waren vooral. Mm -hmm. Ik heb er bijna 1400 gevonden en erfgoedwijsheid was daar niet of nauwelijks in aanwezig. Het erfgoed werd vooral gebruikt of als historische bron... en of was de nadruk erg op het doorgeven ervan. Dus de leerlingen ervan doordringen dat erfgoed belangrijk is. Mm -hmm. Vaak toch ook wel met een idee van het is jouw identiteit of het is onze lokale identiteit... Mm -hmm. Uh, met daarbij de hoop dat leerlingen dat erfgoed ook belangrijk en mooi gaan vinden en er daarom later voor zullen willen zorgen. Dus er zit ook eigenlijk een belang bij vanuit het erfgoed zelf mm -hmm. om dat door te geven middels het onderwijs. En daar op zo'n andere manier naar kijken, zeg maar als je kijkt naar schoolvakken, minder historisch en cultuuroverdrachtachtig, maar meer zeg maar burgerschapsvorming of maatschappijleerachtig mm -hmm. naar de kwesties daaromheen, dat werd eigenlijk nauwelijks gedaan.
0: Dus dat was veel meer de, de autoriteit als het ware in de waarschijnlijke geschiedenisleraar of zo. Die zei van: Dit is belangrijk. En die ging ja. vertellen uh, waarom dat belangrijk was. En dan in de hoop dat die leerlingen dat ook gingen vinden. En het zo als het ware doorgegeven wordt. In plaats van te vragen: Goh, waarom vinden mensen dit, dit belangrijk? Ja. Wat dan meer de, de erfgoedwijsheidbenadering ja. zou zijn. Heel kort. Uh,
1: ja, de geschiedenisleraar. Nou, op het basisonderwijs ben je, zeg maar. Hè, leraar ja, doe je van alles. alles. Ja. Maar je gaat dan ook vaak met de kinderen naar plekken toe. Mm -hmm. Of naar musea toe. En dan zijn het bijvoorbeeld vrijwilligers die zelf met het erfgoed werken. Kan een molenaar zijn of een vrijwillige museummedewerker. Uh, die vaak ook heel veel band hebben met dat erfgoed. Mm -hmm. hè? Uh, ja. Daar ontzettend veel van weten ook. En die ook heel graag dat over willen dragen. En ik snap ook wel, voor zulke mensen is het misschien ook wel lastig om het ook nog ter discussie te stellen.
0: Ja, om die afstand te nemen, dat lijkt ja. me best wel eng. Uh, ja. Als iemand die heel veel waarschijnlijk heel veel emotionele binding met dat erfgoed heeft... Ja. en het heel erg belangrijk vindt en dat juist over, uh, over wil brengen.
1: Maar het gaat er ook niet om dat we met erfgoedwijsheid alles maar een beetje kapot willen analyseren. Mm -hmm. Je kunt ook bijvoorbeeld aan een vrijwillig molenaar, kun je ook eens aan die persoon zelf vragen, hè? waarom vind jij dit belangrijk? Waarom doe jij dit? Waar, waar komt dit vandaan? Dan ben je eigenlijk ook al bezig met de mens... en niet zozeer met alleen dat erfgoed. Je kunt aan een, iemand die een oudheidkamer beheert... vaak misschien bijna zelf helemaal bij elkaar heeft verzameld... of samen met een vereniging... ook aan die mensen vragen, hè? wat zijn jullie keuzes? Waarom doen jullie dit? Waarom vinden jullie dit belangrijk? Mm -hmm. Een soortgelijk projecten ik voor Erfgoed Brabant gemaakt. Er zijn de kinderen aan wat dan... He, hier in Brabant zijn de erfgoedgemeenschappen heel belangrijk. Mm -hmm. Dus dat zijn ja, verzamelingen van mensen... die zich bezighouden rond een erfgoed.
0: Ja, de heemkundekringen en dat soort... Uh... Ja,
1: heemkundekring of uh, zo'n club... die dan een processie elk jaar in stand mm -hmm. houdt en organiseert. Dit is een club die uh, in het kloosterhuis woont in uh, Sambeek... en uh, dat ook onderhoudt. Leerlingen hebben aan die mensen zelf gevraagd waarom zij dat doen... waarom ze dat belangrijk vinden, hoeveel ze daarvoor over hebben. Noem maar op. En dan horen ze via die mensen dat zij dat klooster belangrijk vinden. En daar mogen ze dan, mogen die kinderen, het hun van denken.
0: Ja, en misschien vinden ze dan het klooster ook belangrijk... of vinden ze ook die mensen belangrijk en misschien ook niet. Ja, <laughs> en zeg maar. misschien ook niet. <laughs> ja. En nou, we hebben het even gehad over waar het vandaan komt... en of mm -hmm. het echt iets heel anders is dan in het verleden... Wat denk je dat de toekomst van erfgoedwijsheid is? Gaat dat zich als concept nog verder ontwikkelen? Of komt er ja, straks over 10, 20, 50 jaar iets heel anders voor in de plek?
1: Nou, ik denk het wel. Het, het is zich ook aan het ontwikkelen. Er mm -hmm. zijn steeds meer plekken die uh, daarmee aan de gang zijn. Die erfgoedwijze leerlijnen zelfs uh, ontwikkelen. Er worden nog steeds workshops gegeven, ook aan beleidsmedewerkers. Bijvoorbeeld van provincies over erfgoedwijsheid. Ook daar is het heel belangrijk, hè? Uh, zeker provincies en ook... Grotere steden zijn altijd heel druk met het uh, vertellen van het DNA van mm -hmm. of het verhaal van. Um, waarbij het erfgoed eigenlijk ja, wordt gebruikt. En ook als een soort afgerond verhaal wordt verteld van nou dit zijn wij. Uh, ook daar is interesse toch ook wel in erfgoedwijsheid. En het grappige is wel dat het een beetje naast een andere beweging... Is, en dat is ja, ik denk wel vanuit de bevolking, maar ook sterk vanuit de regering. Ja, de zoektocht van wat is de Nederlandse identiteit? Mm -hmm. Die is in het gedrang, wordt in ieder geval gedacht of gevreesd.
0: Word, hoor je in ieder geval vaak in de politiek? Ja.
1: Hoor je veel. En trouwens, het is niet nieuw, want het hele heemkundeverhaal kwam op in een ja. tijd van snelle modernisering. Ook al meer dan 100 jaar geleden was hetzelfde angst. Hè. We veranderen mm -hmm. te veel. Maar goed, nu is dat ook aan de hand. En is er juist een sterke nadruk op de Nederlandse identiteit... de Nederlandse waarden, het Nederlandse erfgoed. Nou ja, het onzalige plan, allemaal naar de nachtwacht... want dat is dan onze identiteit. En die twee lijken wel een beetje naast elkaar nu te bestaan. De, de druk om meer nadruk te leggen op ons nationale erfgoed en identiteit. Mm -hmm. En aan de andere kant... Hè, de, steeds meer mensen die bezig gaan met erfgoedwijsheid... en dat juist hè, als fenomeen willen bekijken.
0: Ja, het zijn eigenlijk, de, als je het hebt over die meer regeringskant, meer politieke kant, is het misschien nog wel meer de klassieke vorm van hoe ook erfgoededucatie vroeger ging van wij ja. vinden dit belangrijk en dit hoort bij ons, ja. want wij zijn deze bepaalde groep, in politiek geval dan vaak Nederlanders. En dus is het belangrijk en dus moet elke Nederlander naar de nacht wachten. Om ja. dat voorbeeld even door te bouwen. En daar tegenover, of tegenover daarnaast, staat dan de erfgoedwijsheidkant kant die veel meer ja, eigenlijk vragen stelt. Ja, uh, bij alles. Ja. ja, wat interessant dat je dat ook inderdaad op, uh, op politiek niveau en landelijk niveau ineens zo ziet. Want we begonnen bij de klassen, wat natuurlijk heel klein of klein. Die ja. zijn ondertussen ook vrij groot. Maar ja. wat een heel kleine, concrete uh, groepjes mensen zijn. En nu hebben we het eigenlijk over heel Nederland uh, en de ja. politiek.
1: Ja, erfgoed is natuurlijk ook heel mm -hmm. erg belangrijk voor heel veel mensen, voor landen. En je ziet het, er worden enorme strijden over uitgevochten. En dat ga je niet meteen in groep vijf doen... maar dan kun je op <laughs> hele kleine schaal... bezig met kleinere erfgoedkwesties. Voor mij een part het worstenbroodje... of mm -hmm. een gebouwtje in de buurt... wat misschien afgebroken gaat worden. En dan zou je leerlingen bijvoorbeeld... Uh, belanghebbenden kunnen gaan laten interviewen. Wat vinden ze daarvan?
0: En dan in de hoop dat die uh, leerlingen straks... zich wat beter weten te manoeuvreren... en positioneren in de, de soort van... grotere landelijke discussies als ze ouder zijn. En de, ja. de, dezelfde soort vragen blijven stellen...
1: Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat leerlingen geleerd wordt dat zij niet alleen ontvangers en doorgevers zijn van erfgoed... maar zij zijn ook erfgoedmakers. Mm -hmm. Zij hebben een stem, ze hebben een rol. Actieve. En het is goed als ze die ook heel bewust kunnen gebruiken.
0: Ja, als ze zich daar bewust van zijn... en daar ja. echt iets mee, uh, zelf mee aan de gang kunnen, zeg maar. Zelf. Wat je echt zelf kunnen gebruiken. Ja, heel gaaf. Uh, Dank je wel even dat er iets over wilde komen vertellen. Alsjeblieft. Wil je nu meer weten over erfgoedwijsheid of erfgoed in educatie? Lees dan het boek van Jacqueline of kijk eens rond op erfgoedbramantacademie.nl uh, Linkjes naar allebei zal ik toevoegen in de afleveringspagina op Brabants Erfgoed. en Die vind je weer via brabantserfgoed.nl slash podcast. En daar vind je ook afleveringen van eerder in het seizoen. Vergeet niet om je ja, te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app... Stitcher, iTunes, Spotify, Soundcloud. Want er zit in dit seizoen nog maar één aflevering volgende week. Maar het lijkt erop alsof we in een najaar een aantal hele interessante en spannende specials gaan maken. Dus daar heb ik al enorm veel zin in.